0: Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Con Voz a Oscuras, programa de Radio Samán en el que pasamos relatos para ser oídos. Hace una semana comenzamos a escuchar las metamorfosis. Es una historia de la que soy autor. Mi nombre es Carlos Fernández y soy profesor de micesi. Hoy nos vamos con la segunda parte. Les voy a hacer un resumen para que se ubiquen. Las metamorfosis está conformado por capítulos breves. Los primeros siete que emitimos la semana pasada relatan que hay, un, que hay una pandemia muy similar a la actual, pero que a diferencia de la actual, por lo menos hasta este momento, termina porque el virus desaparece de pronto, sin ninguna explicación, simplemente se esfuma. Todo ocurre en un mundo igual al nuestro. Es decir, el mundo de las metamorfosis es nuestro mundo, por lo menos hasta donde vamos. Bueno, sin embargo, aunque en el relato el virus desaparece, deja un efecto, un apego muy, muy estrecho de las personas a Internet, un apego mayor que el actual, mucho mayor que el que existía antes de que empezara la pandemia. Ya nadie quería despegarse de sus dispositivos electrónicos. De todas maneras, tocaba despegarse porque pues, había que trabajar, había que mirar las aceras para no caerse en un hueco o para eh, cruzar una calle para que no le atropellara a un, un carro, para almorzar, etc. Y había que parar de vez en cuando. Pero las personas se apartaban muy, muy, muy regañadientes de sus pantallas y en cuanto tenían la oportunidad, volvían a ellas. En ese punto... Quedó el relato la semana pasada. Por cierto, la música con que está sonorizado ese primer capítulo que oyeron la semana pasada y con la que está sonorizado el que van a oír ahora es de Audionautics. Es un sitio de internet que ofrece temas musicales que pueden usarse gratuitamente. Y bueno, terminamos la semana pasada en el capítulo 7 de la primera parte de las metamorfosis. Vámonos en este momento a. Con la segunda, nuestro productor de los miércoles de Radio Samán, Santiago Aristizábal, pone a correr a continuación las metamorfosis, segunda parte. 8 Con el paso de los días, a nuestro apego a las pantallas se le sumó un estado de adormilamiento, el sueño que precedió a la metamorfosis. Ella misma profundizó nuestra devoción por lo que llamábamos el mundo digital y nos sumió en esa modorra. La metamorfosis requería ambas condiciones para realizarse. Habíamos empezado a andar como sonámbulos por las calles. Íbamos a donde debíamos y regresábamos a nuestras casas movidos por la fuerza de la costumbre porque la de la voluntad consciente empezaba a extinguirse. Vivíamos esos días como una masa que cae enrollándose. 9. Yo dictaba clases en una universidad. Todas las mañanas salía temprano con mi computadora en el morral y el teléfono en el bolsillo y regresaba al apartamento por las noches. Una mañana desperté con más sueño que de costumbre. Lo atribuí a una gripe en ciernes. Cuando llegué a la universidad, varios profesores me dijeron que también estaban somnolientos. Conjeturamos que se esparcía un nuevo virus que, a diferencia del anterior, no menoscababa el sistema respiratorio, sino la vigilia de sus huéspedes. No nos alarmamos, a pesar de que la somnolencia se propagaba. La metamorfosis parecía neutralizar cualquier reacción defensiva sumiéndonos en el letargo. Comenzamos a sufrir olvidos. Los olvidos fueron cada vez más largos. Sabíamos que seguíamos haciendo nuestras vidas porque nos bajábamos de los buses en las mismas paradas, recorríamos los mismos senderos, nos sentábamos frente a platos de comida al mediodía. Cerrábamos las puertas al entrar a nuestras casas, pero no recordábamos los lapsos que transcurrían entre una cosa y otra. Y en cualquiera de esas circunstancias, viajando, trabajando, caminando, comiendo, entrando, saliendo, etc., estábamos mirando las pantallas de nuestros aparatos. 10. Una noche llegué cansado de la calle y me tiré en la cama. No tuve fuerzas para descenderla y menos para desvestirme. Tenía un sueño denso y pesado. Sabía que no volvería a ver a mis seres queridos, novia, padres, hermanos, tías, sobrinos, que me separaría de acordeón, mi preciosa criatura rayada de rabo gris y coronilla cenicienta. Se me cerraron los ojos. 11. Desperté a una luz uniforme, intensa y molesta. Me encantaba caminar sobre las sombras de los árboles Pero en donde desperté no había sombras Debí darme cuenta de que Pensar en las calles soleadas En que los árboles proyectan sus sombras Significaba algo Un momento después descubrí que significaba Que no volvería a recorrer esas calles Por las que caminaba con enorme placer Ahora estaba en una piscina blanca Quise levantarme pero el deseo fue irrealizable No tenía piernas, ni brazos, ni espalda No tenía cuerpo Por segunda vez quise moverme Dirigí mi deseo al área blanca en que estaba inmerso Como solía dirigirlo a un brazo o a una pierna Si la blancura se movía Tendría una buena razón para inferir que mi cuerpo Se había convertido en la piscina de luz blanca Nada se movió 12. No me pareció que estuviera soñando, que al otro lado de mis párpados cerrados me esperara el mundo poblado de árboles y calles sombreadas. Me daba cuenta de que mi pensamiento era ordenado. Hacía inferencias, planteaba hipótesis e ideaba experimentos. Pensaba racionalmente y era consciente de que me había transformado. ¡Qué violencia! Me ha despojado de brazos, piernas, espalda y cabeza y me ha dado una nueva forma que todavía desconozco, pensé. Tampoco podía respirar porque carecía de nariz y pulmones que absorbieran el aire. Me aterré. Luego maldije a la fuerza que me había despejado de mi cuerpo. La llamé fuerza, aunque ignoraba qué era. 13. Hice un nuevo esfuerzo para levantarme de una vez por todas, desembarazarme de esa blancura y echar a andar. Tal fue la intensidad de mi deseo que me moví. Aquello en que me había convertido se movió. Me sentí una P, la letra P. Repetí el esfuerzo y fui una R, la letra R, que se articuló a la P. Y luego fui una T. Repetí la acción varias veces hasta formar algo que parecía una palabra. P-R-T-U-Y-O-N y o n trillón! Sonaba rarísimo. ¿Me reí? ¿En medio de la perplejidad? ¿Me reí? No tenía cuerpo. No podía aspirar el aire. La cama en que me había acostado la noche anterior había desaparecido. No existían las paredes del cuarto, ni el cuarto, pero era capaz de moverme y tenía ganas de reír. 14. El balance de mi situación me dio ánimos para intentar un movimiento más complejo y sostenido que cada uno de los que originaron la palabra protillón. Deseé regresar sobre mis pasos. Mi deseo fue rotundo, como cuando decía «tengo sed», y levantaba un brazo para coger un vaso. Me admiró la rapidez con que el movimiento siguió al deseo. Volví atrás, y en tanto volvía, borraba cada una de las letras que había escrito, hasta que la palabra brutillón desapareció. Había vuelto al punto de partida, al lugar en que desperté. 15. Tras mis primeras experiencias, en este mundo blanco me había sosegado. Pude darme cuenta de que yo era una raya intermitente. En el acto de darme cuenta, me desplacé por el espacio blanco escribiendo, soy una raya negra intermitente. Conjeturé que esa intermitencia significaba que yo era todas las palabras en potencia, y eso escribí mientras lo conjeturaba, soy todas las palabras en potencia. Me espantó no poder pensar sin escribir lo que pensaba y eso mismo escribí, pero, y esto también lo escribí, pero hacía un momento al despertar me pregunté si yo era esta blancura sobre la que me desplazo y nada se escribió. Luego descarté que este fuera un sueño, sentí terror y después ira y no se escribió ni una letra, porque antes no y ahora sí escribí. Di con la respuesta enseguida. Esos fueron mis últimos pensamientos sin palabras, lo que quedaba en mí del pasado. Una vez que aprendí a moverme aquí, perdí la capacidad de pensar en silencio. De ahora en adelante, todo lo que idee lo escribiré, porque así es este mundo. Eso escribí. Y habiéndolo escrito, me sentí disperso y errático. Volví sobre mis pasos y borré cuanto había redactado. 16. Una vez que retorné al punto de partida, leí una pregunta escrita con letras tenues que se extendía a mi lado. ¿Qué estás pensando, Carlos? Respondí escribiendo como si toda la vida no hubiera hecho otra cosa que convertirme en textos para satisfacer esa pregunta. Me he convertido en mi muro de Facebook. Eso escribí. 17. Enseguida aparecieron respuestas debajo de mí. Yo también. Igual. Por tres. Por cuatro. ¡Sí! ¿Eso es un sueño? 18. La metamorfosis era colectiva y sería irreversible. Durante la cuarentena las personas que casi no conocían el mundo digital aprendieron a manejar los computadores. Los ancianos, que hundían varias letras a la vez en los teclados y veían surgir imágenes inesperadas en las pantallas, vencieron su negativa y su impotencia. Y una vez que el funcionamiento de los aparatos perdió su misterio, desearon estar siempre conectados. En los ancianos también avanzó la dulce somnolencia que propició nuestra desaparición como criaturas de dos piernas y nos condujo a nuestra nueva forma. 19. No todas las reacciones a mi transformación en muro fueron textos. Debajo de mí aparecieron rostros desolados y símbolos de deseos de huir. El repertorio de reacciones del viejo Facebook compuesto de corazones, pulgares aprobatorios, abrazos apretados y caras que se asombran, se enfurecen o ríen, se había ampliado. También aparecieron gestos de espanto y repugnancia. 20. Un dedo titilante sobresalió entre las demás reacciones. Me instaba a desentenderme de Facebook para ver lo que sucedía en el mundo exterior. Le hice caso y comprendí la razón de su apremiante titilar. Al otro lado de la pantalla estaba yo, observándome. 21. El hombre que fui estaba observando el que había sido su muro de Facebook. Me miraba con mi antigua cara, aunque carecía de expresión, y los ojos apenas parpadeaban. A su lado estaba Acordeón, mi su, su gato, el gato de nadie. Estaba desconcertado por el automatismo del hombre que antes recorría el apartamento buscándolo, diciéndole cariñitos y recogiendo el desorden, y ahora no hacía nada, excepto respirar y permanecer delante de la pantalla. Al fondo estaba mi cama, todavía tendida, aunque con el cubrelecho revuelto. Yo, es decir, él, tenía la misma ropa con que cayó rendido de sueño sobre ese cubrelecho el día anterior al llegar de la universidad. Quise regresar al apartamento, volver a ser ese hombre, acariciar de nuevo a Acordeón. Mis intentos de salir fueron infructuosos. Debí resignarme a contemplar mi viejo mundo a través de la pantalla.